0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Los. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Du bist dein Held. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute einen neuen Gast habe, der Julian Diex heißt. Julian und ich haben uns in der siebten Klasse kennengelernt, weil er in die Klasse gerutscht ist, in der ich schon war. Denn er ist sitzen geblieben in der siebten Klasse. Und in meinem Verständnis habe ich dich noch so in Erinnerung, dass du immer verschnupft warst, weil du der erste Mensch warst, von dem ich erfahren habe, dass es eine Hausstauballergie gibt. Dann war es so, dass äh, wir eine gleiche Leidenschaft hatten und es war Torhüter sein. Ich war auch damals noch Torhüter in der siebten Klasse, genauso wie du aus Leidenschaft. Heute ist es so, dass du äh, mit dem Thema Darmgesundheit um dich ja wirbst, ist jetzt irgendwie das falsche Wort, aber du sprichst über <lacht> das Thema Darmgesundheit. Äh, dein dein Interview oder wie, wie nennt man es? Podcast du wirst es gleich du wirst es gleich korrigieren heißt Stuhlgespräche dein Account heißt Stuhlgespräche und du bist der ja. der auf dem Klo immer Videos macht was ich furchtbar cool finde und bei dir trifft es zu du verdienst mit Scheiße Geld das heißt du hast aus Scheiße einfach Geld gemacht oder willst es machen und arbeitest im Vertrieb einer Bio-Pharma-Firma, wo du gleich auf jeden Fall von erzählen wirst Julian hat eine kleine Tochter von zweieinhalb Jahren ist verheiratet und wir sind ungefähr ein Alter, ich glaube, du bist ziemlich genau ein Jahr älter oder irgendwie so. Ja. Julian, wenn, schön, dass wenn du, du im
1: Podcast bist. Genau, also wenn du 89er Baujahr bist, dann bin ich ein Jahr älter als zu Ja, cool. Jetzt erzähl ja, mir doch
0: mal, wie das mit der Scheiße kam. Also, wie ist es dazu gekommen, dass du einmal Schulgespräche gegründet hast oder ins Leben gerufen hast und vor allen Dingen mit dem Thema Darmgesundheit und ja, Scheiße auf Fäkalsprache dein Geld verdienen möchtest?
1: Ja, genau. Also erstmal vielen Dank und äh, geil erstmal, was du da auch selber für einen Weg eingeschlagen hast. Deswegen habe ich mich tierisch darüber gefreut, denn äh, alles so zu machen, wie alle das machen, das kann irgendwie jeder. Und wenn man da rausstechen will, dann muss man etwas anders machen. Und das ist auch schon so ein bisschen die Brücke zu den Schulgesprächen. Denn, ähm, ja, ich bin über den Vertriebsindienst. Ich wollte schon immer irgendwie im Außendienst, weil mir das im Indienst schnell zu langweilig wurde. Und äh, ja, da habe ich auch so einiges hinter mir. Äh, drei Arbeitgeber, ähm, wobei ich, eine vier Arbeitgeber, wobei ich auch immer selber gewechselt habe. Außer Eimer, da wurde ich gegangen. Das war meine erste Außendienststelle. Das hat äh, irgendwie gar nicht funktioniert. Und bevor ich reagieren konnte und gesucht habe, ähm, kam ich auf einmal aus dem Urlaub wieder und hatte Samstag ein Kündigungsschreiben in meinem Briefkasten, beziehungsweise ein einschreiben. Und da habe ich zu ähm, meiner Frau gesagt, beziehungsweise damals war es zu meiner Freundin, ähm, ich glaube, ich weiß, was es ist. Fahr mal bitte zur Post. Ich mache dir eine Vollmacht und äh, ich fahre Montag zur Arbeit. Chef kommt eh immer später. So, ich äh, Montag zur Arbeit gefahren sagte, jo, du hast recht, das ist halt eine Kündigung. Ist so super, wegen der Probezeit, dann bin ich in zwei Wochen arbeitslos. Ähm, ja, und dann habe ich natürlich versucht, äh, mein Netzwerk anzuzapfen und bin über meinen, ähm, Versicherungsmenschen, ähm, der mir dann geantwortet hat, melde dich doch mal bitte bei ähm, Dennis und Sabrina Fechner, Entwickler, die suchen jemanden. Die Firma heißt Arctis Biopharma. Ich wusste gar nicht, was das ist und habe dann ähm, gegoogelt und habe Pharma natürlich wieder Bauer mit F. Das war mir dann fast unangenehm, das habe ich auch relativ <lacht> spät erzählt, sondern es ging um die Pharmaindustrie mit PH. Ähm, ja, habe mich da gemeldet und. Ähm, ja, hatte dann auch nicht viel später mein äh, Vorstellungsgespräch und bin dann zu dieser Firma gefahren. Man muss jetzt auch wissen, ich habe in Wicke da auch mal ein paar Jahre Fußball gespielt. Ja, und ähm, dann dachte ich, irgendwo erkenne ich dieses Gebäude. Und dann dieser Name von meinem Chef, der wollte mir auch nicht aus dem Kopf gehen. Und ich hatte auch mal bei Xing geguckt und dann dachte ich, dieses Gesicht, das kennst du doch auch. Ja, und im Prinzip komme ich da rein und er lacht sich schon kaputt. Und dann fiel, äh, fiel groß schon bei mir. Ähm, über der Firma hat... Äh, ein alter Bekannter von mir gewohnt und der hatte vor nicht allzu langer Zeit ähm, einen Junggesellenabschied gehabt. Planwagenfahrt, willing, Feuer frei. Und ich war vorne im Planwagen und habe die Stimmung gemacht. Und hinten, was ich da noch nicht wusste, saß da mein zukünftiger Chef. So, das hat, äh, hat aber positiv oder blieb ihm positiv in Erinnerung. Und äh, dann war das Eis direkt gebrochen und ich durfte anfangen. Und ähm, ja, war aber in erster Linie vielleicht einen Rückschritt, weil ich nicht mehr im Außendienst war, sondern wieder im Indienst habe, aber die Perspektive für den Außendienst bekommen. Nämlich auch klassisch irgendwann nach ähm, zweieinhalb Jahre war das dann, wo ich im Innendienst im war, darauf vorbereitet und es musste die Zeit einfach kommen. Plus, wir sind auch nicht so groß. Wir sind, ich glaube, jetzt an die 16 Leute. Dieser Platz muss dann auch voll besetzt werden. Und ähm, ja, dann ähm, hatte ich nochmal drei Monate Zeit, wo ich mich beweisen musste. Das hat funktioniert. Und dann dachte ich, okay, wie arbeite ich jetzt weiter? Und wie gesagt, es geht immer um das Thema Darmgesundheit. Das heißt, wir machen ähm, Probiotika, also gute Darmbakterien für die Darmflora. Mhm. Ähm, vielleicht für die, die sich gar nicht damit auskennen, wann brauche ich die oder wo merke ich vielleicht, dass ich weniger habe, ist ähm, so der, die klassische Geschichte, wenn ich ein Antibiotikum kriege, das soll ja Bakterien töten. Mhm. So ein Antibiotikum ist aber nicht intelligent. Das tötet nicht nur die schlechten Bakterien, die weg sollen, sondern auch die guten. So, wenn die guten weggehen... Ähm, kann das dazu führen, dass du Durchfall bekommst. Das ist so ein Klassiker. Perenterol hat vielleicht jeder schon mal gehört. Das ist etwas, was die Darmschleimhaut abdichtet, dass du keinen Durchfall bekommst. Mhm. Ähm, das mit dem Darm hat aber noch ein bisschen viel mehr auf sich. Da können wir dann gerne gleich noch drüber. Aber um diese arktis bio geschichte abzurunden oder wie ich auf die Stuhlgespräche gekommen bin, ähm, ist, dass ich mir gedacht habe, okay, du kannst jetzt natürlich weiterhin die eine der nehmen und du ratterst die von oben nach unten durch. So, wenn ich jetzt sage, in Dortmund, Dortmund hat knapp 100 Apotheken, ich glaube, ich war 90 drin in meiner Anfangszeit. Dann dachte ich, das muss doch irgendwie einfacher, nicht einfacher gehen, aber auch angenehmer gehen. So, und dann war ich auf einem Netzwerktreffen, wo es um Digitalisierung der Apotheken ging. Und ähm, dann habe ich angefangen, so ein bisschen oder war dann angefixt, Social Media für unsere Firma zu machen. Habe einfach mal ein Video gemacht wie ich im Auto sitze, so ein bisschen erzähle, was ich tue und ähm, dann habe ich immer gedacht, okay, du brauchst mal so ein paar Experten mit in deine Runde. Dann habe ich, ähm, so wie wir beide ja jetzt über Zoom zusammen sind, habe ich mir eine Apothekerin mit dazu genommen habe ich gedacht, das guckt sich doch so keiner an, das ist doch langweilig, das braucht irgendwie ein sexy Titel. Dann dachte ich, ähm, wie wäre es denn, weil es um Darmgesundheit geht, ich sitze auf dem Klo und wir führen ein Stuhlgespräch. So und dann ähm, war da so ein bisschen die Idee geboren. Und dann dachte ich, okay, das kann ich nicht immer für Arktis machen, weil ich bin nicht die arktis biopharma und ähm, vielleicht muss man da so ein bisschen professioneller sein. So da hat sich das Ganze ja hochgeschaukelt und ähm, seitdem sitze ich immer auf dem Klo, habe irgendwann meinen eigenen Account gemacht ähm, und ja Interview zwischendurch Heilpraktiker Therapeuten und äh, bringe einfach mal so ein paar Sachen rein, die ich aus meiner Praxiserfahrung raus habe oder auch teilweise mittlerweile von Freunden rangetragen bekommen. Also ich habe dann wirklich Leute, die mir anschreiben und sagen, ey, pff, bitte sag das keinem, aber ich habe total die Verstopfung, was kann ich machen? Sondern mhm. kann ich mit dem, was ich ähm, aus der Praxis heraus schon gelernt habe, also man muss wissen, ich bin trotzdem noch Industriekaufmann. Ich habe zwar meinen Ernährungstrainer irgendwo noch gemacht, weil ich in dem Bezug so ein bisschen was haben wollte, aber ansonsten ist es größtenteils ähm, Praxiserfahrung raus, die ich äh, von anderen Apotheken, von Therapeuten auch mitnehme oder auch auf diversen Fortbildungen schon mitgenommen habe. Aber ich bin jetzt kein Mediziner oder irgendwas in der Richtung, um das mal auf den Punkt zu bringen. Ja. Und deswegen treffe ich da auch keine Therapie, sondern ähm, ich erzähle von meiner Erfahrung und ähm, oder was ich da schon alles mitgenommen habe und sage, das musst du für dich selber ausprobieren. Ich kann dir da so ein paar Tipps geben, aber ansonsten kann ich dir Heilpraktiker, Apotheker, Therapeut, wie auch immer empfehlen.
0: Ja, es ist halt ein furchtbar heißes Thema eigentlich, ne? weil wer spricht ja. wirklich über seine Darmgesundheit, also was auf dem Klo passiert, bleibt auf dem Klo in der Regel und ich glaube, ja. da ähm, trittst du gerade was los, was ich unfassbar spannend finde. Also ich befasse mich äh, mit dem Thema Ernährung schon relativ lange und dementsprechend ja. äh, spielt der Darm natürlich auch eine Rolle, auch im Bereich Immunsystem zum Beispiel, was jetzt ja zu Zeiten von Corona natürlich extrem interessant ist. Ja. Und äh, ich denke da halt so drüber nach, dass du theoretisch so eine Welle anschieben könntest, um dieses mehr oder weniger Tabuthema langsam zu brechen. Also ich glaube, ja. so dieses, äh, das Thema Sexualität war so vor 20, 25 Jahren noch so, äh, dass wir da ja. in so einem Art Tabubereich waren, was aber ganz langsam sich immer mehr geöffnet hat, bis hin zu Polyamorie und was auch immer. Und ich glaube, das Thema Darmgesundheit könnte jetzt gerade genau an diesem gleichen Punkt stehen, wo wir sagen, okay, in zehn Jahren spricht jeder über seinen Code, äh, aber einfach nur, um mehr äh, Informationen herauszubekommen. Weil wie ist, weil du wirst es gleich erzählen, was hat der Stuhl mit ähm, der Lebensqualität zu tun? Ganz ja. einfach
1: eingehalten. Ja, also im Prinzip kannst du, das ist ja... Ähm, einmal den sogenannten Vagusnerv gibt, also das Gehirn und der Darm kommunizieren sehr, sehr viel miteinander. Und ich nehme mal ein ganz banales Beispiel. Ähm, ich bin nicht nur sitzen geblieben, sondern ich bin noch durch meine erste Führerscheinprüfung gerasselt, durch die praktische. So also beim zweiten Mal ähm, bist du dann vielleicht nicht so locker drauf. Und ähm, die Situation wird jeder schon mal gehabt haben, wenn er unter Druck war, ähm, dass er dann vielleicht, oder wenn ihn etwas wirklich buchstäblich bedrückt hat, dann hat man entweder Durchfall oder auch, dass man, wenn man lange etwas mit sich rumschleppt, dass man dann auch... Ähm, Verstopfung hat. Das ist ja auch teilweise irgendwo seelisch verankert. Da wird, denke ich, jeder irgendwo auch schon mal sein Beispiel gehabt haben. Und das muss nicht immer auf die Nahrung zuzuführen sein. Das kann auch der Stress sein. Und im Darm sitzen auch mal eben an die 80 Millionen, äh, ach nicht 80 Millionen, 80 Prozent deiner Immunzellen sitzen da. So, und wenn ich dann überlege, wenn dieses System kippt, das äh, schlägt dann halt auf den ganzen Körper aus. Das heißt, ich kann zentral, man sagt immer, der Darm ist die Wurzel allen Bösens, aber auch allen Gutens. Ähm, das heißt, wenn dieses System kippt, das schlägt sich auf viele andere Sachen aus, aber auch wenn dieses System in der Balance ist, das wirkt sich auch auf andere Bereiche des, des Körpers aus. Und dann muss man einfach vielleicht für sich mal überlegen, ähm, okay, ich habe gerade da meine Problemchen was oder meine Probleme auf Toilette zu gehen, ähm, wo drückt vielleicht noch der Schuh? Und das ist dann natürlich häufig irgendwo in der Ernährungsgeschichte, das kann äh, eine Medikamentengeschichte sein, aber auch die psychische Komponente ist da. Äh, nicht außer Acht zu lassen und das ist für mich das Potenzial, was das auch irgendwo zeigt. Also wenn du hattest, deswegen war das Beispiel sogar der der Typ, der immer die Nase zu hat, das hat sich lange auch nicht geändert, was aber auch fairerweise an meiner leicht schiefen Nasenscheidewand liegt. Aber ich habe im Sommer Hausstaubmilben. Im Quatsch. Im Sommer habe ich die Pollen, im Winter die Hausstaubmilben. So, natürlich kann ich massig mit Cetirizin reinhauen. Das wird jeder Allergiker wird das kennen. Um, was ist das Problem? Du hast einmal so einen synthetischen Stoff. Es gibt welche, die möchten das nicht unbedingt, aber es macht auch müde. So, Und dann sollst du das abends einnehmen. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, okay, ich weiß doch so gar nicht, ob ich es am nächsten Tag habe. Warum soll ich das jetzt abends einnehmen? Ich habe es nach Bedarf genommen. Ich hatte aber auch diese. das Problem nicht, dass ich danach müde wurde. So, Und jetzt habe ich gemerkt, dadurch, dass ich an der Quelle sitze und mein Darm häufig stärke, hat diese Allergie, die ist nicht komplett weg, sondern ich habe auch mal meine Probleme. Aber dadurch, dass mein Darm viel stärker ist, ähm, habe ich diese Allergieprobleme relativ selten bis gar nicht mehr. Und das zeigt für mich, an, an mir, so ein ganz einfaches Beispiel, wenn dein Darm gestärkt ist, kannst du viele andere Sachen auch, äh, oder kannst du auch dagegen angehen. So, bei einer Allergie, jetzt kann man ganz weit hergehen und sagen, ähm, Kinder die oder Kaiserschnittkinder, die das haben, die neigen dazu, weil die Erstbesiedlung des Darms nicht optimal erfolgt ist. Also im Idealfall gehst du durch den Geburtskanal und dann erhältst du eine sogenannte Schluckimpfung. Die Schluckimpfungen sind... Ähm, Fäkalbakterien von deiner Mutter und ähm, Vaginalbakterien. Aber das ist die Erstbesiedlung deines Darms Und das ist so der erste Fingerabdruck deines Immunsystems. So, Kaiserschnittkinder kannst du teilweise an den Krankenhauskeim ausmachen. sondern dann nehmen wir mal den nächsten Schritt. Du kriegst nicht die äh, Muttermilch, die keine Industrie nachbauen kann, sondern du kriegst Flaschenmilch. Das heißt nicht, dass jedes Kind dann Allergieneigung hat. Aber ich bin ein Kaiserschnittkind und dachte, ich scheiße, selbst das passt jetzt auch irgendwie wieder zusammen. Ähm, aber das ist auch viel weitreichend. Es kann auch teilweise sein, wenn die Mutter Stress in der Schwangerschaft hat und danach ist der natürliche Weg, das kann sich auch schon aufs Kind übertragen. Aber selbst da, bei der Mutter fängt das ganze Thema schon an. Die sollte sich eigentlich schon vernünftig aufstellen. Die sollte keinen Stress haben. Die sollte darmtechnisch gut aufgestellt sein. Das wirkt sich alles positiv auf das Kind aus. Und das heißt nicht, dass das danach alles im Boden gefallen ist, sondern man kann wenn man dann an seinen Darm arbeitet sehr sehr viel machen Und du wirst es im sportlichen Bereich findet dieses Thema auch immer mehr Anklang also wir haben ich darf ja keine Namen nennen aber wir haben auch Bundesligisten mit denen wir zusammenarbeiten wo die wo die Trainer oder die Geschäftsführung gesagt hat hier das Thema Darmsanierung so wie es meistens noch als Überwort genannt wird das ist nicht außer Acht zu lassen, da kannst du nochmal eine ganz andere Leistung für dich äh, voranbringen. Und man, man sieht es ja früher, waren die auch die Fußballer, man kennt da Egel der ja so ein bisschen proper war, so ein Kugelblitz. Aber jetzt müssen die ja bis äh, an ihr Limit, an das körperliche irgendwo aufgestellt sein. Oder da versucht man ja nochmal die letzten Prozent äh, rauszukitzeln. Und das ist echt spannend zu sehen. Also es muss ja nicht nur die Erkrankung sein, sondern wenn man wirklich sagt, äh, ich möchte nochmal ein Optimum aus mir herausholen, ähm, betreuen wir da, also da kann man gerne mal bei Arktis Biopharma gucken. Wir haben da auch einen, ähm, einen Profi-Mountainbiker, den wir da ähm, dann auch unterstützen. Das ist jetzt, äh, das hat ja noch nichts mit Datenschutz zu tun, Dann den kann man da einsehen, der verlinkt uns da dann auch. Ähm, also die dann auch da super mit dem Thema umgehen, weil jeder erkennt vielleicht auch den ähm, den Läuferdurchfall. Oder ähm, mein Dozent sagte eben, ein Hochleistungssportler, das hat nicht mehr viel mit Gesundheit zu tun. Das sind äh, da tut man dem Körper schon einiges mit an. Und das, dieser Stress, der wirkt sich dann auch auf, auf den Darm natürlich aus. Ja, jetzt hast du mehrere Themen angesprochen. Also das Erste
0: finde ich spannend, dass du ähm, Gesundheit auch ganzheitlich siehst. Das heißt, wir haben natürlich das Thema Ernährung irgendwo, Bewegung ja. spielt eine Rolle. Und du hast auch die Psyche angesprochen, weil das ist genau das Dreieck, was wir verfolgen. Weil äh, wenn irgendeine Säule auf Null ist, das heißt, die Ernährung ist einfach furchtbar kacke oder ich bewege mich gleich null oder ich habe einfach nur Stress, dann ist Gesundheit halt immer irgendwie aus dem Gleichgewicht. So, das ist das eine auch, äh, wie ich finde, für Schwangere, wo wir dann ja. auch natürlich beim Thema Stressreduktion oder einen Schritt vorher beim Thema Resilienz sind. Weil wenn die Mutter neun Monate, äh, nee, die werdende Mutter in der Schwangerschaft neun Monate lang gestresst ist, was passiert dann mit dem Kind? Ne, da, da können wir uns dann Fragen ja. stellen bis hin zu ADHS und Co. Aber, worauf ich hinaus wollte, äh, du hast Allergien, die sich durch eine verbesserte Darmgesundheit reduziert haben. Ja. Das Thema finde ich sehr, sehr spannend. Ich glaube, auch für die Zuhörer ist es spannend. Also ich habe das schon mehrmals gehört. Ich habe selber, toi, 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 trotz Kaiserschnittkind, keine Allergien, da bin ich ganz froh drum. Aber ja. erzähl mal ein bisschen was dazu. Also was glaubst du, bewirkt eine, ein
1: gesunder Darm im Hinblick auf die Allergien, dass dein Immunsystem äh, viel besser aufgestellt ist. Also es zeigt sich ähm, häufig, dass also wir arbeiten ja auch mit Laboren zusammen, ähm, die Stuhldiagnostik machen. Und das Problem ist meistens, dass der Darm ähm, nicht ganz dicht ist. So der Darm ist mit einem ähm, sogenannten äh, mit einer Mukosa überzogen, also die Darmschleimhaut. Ähm, so und wenn dieser Darmschleim nicht ganz vorhanden ist oder ähm, es gibt auch sogenannte Eiweißbrücken. so dass man kann sich das wie so ein bisschen wie so eine Wächterfunktion vorstellen. So wenn dann ein fremder Keim, ein Bakterium reinkommt, ähm, sorgen die dafür, dass keine schlechten reinkommt. So wenn deine ganze Darmflora aber nicht irgendwo richtig intakt ist, können diese, ähm, diese schlechten Keime, die Eindringlinge, da reinkommen und sich dann irgendwann festsetzen. Und dann, ähm, ja, man kennt es ja auch von der Laktoseintoleranz, jemand der keine Laktose verträgt. Das merke ich ja auch direkt anhand von Durchfall oder irgendwas. Und so ähnlich kann man sich das äh, bezüglich der Pollen irgendwo aufstellen. Also das, der Darm hat ja immer mit irgendetwas zu kämpfen, aber hat halt nicht diese normale Schutzbarriere, die man kennt. So Und äh, wenn der Darm aber wieder richtig dicht ist, ohne jetzt gar nicht so tief darauf einzugehen, dann ist dieser Schutz vorhanden. Und diese Antikörper können gar nichts in deinem Körper, in deinem Immunsystem bewirken, sondern sie werden abgeblockt sie werden abgefangen und ähm, also im Prinzip ist das mit den Darmbakterien oder den Probiotika, wir erklären das ganz gerne auch immer, ähm, so ein bisschen wie so ein, ja, sagen wir mal wie so ein Bus, So ein Busfahrer möchte, dass da keine stinkenden Leute drin sitzen, aber wenn der Bus voll ist, dann müssen immer andere Leute aussteigen, dass neue rein können und das ist immer so eine Platzhalterfunktion, das heißt, wenn du gute Bakterien hinzufügst, dann nehmen die einen Platz ein von einem schlechten Bakterium, mhm. so, und so tauscht sich das Ganze dann wiederum aus und da musst du halt zusehen, dass du relativ viele guten Bakterien hast. Es wird kein Mensch, also auch du hast einen Candida-Pilz einen in dir drin, das ist vollkommen normal, aber der darf halt nicht an, an Übergewicht annehmen, sondern du musst halt gucken, dass du viele gute Bakterien hast, dass dein Darmschleim deine Darmschleimhaut gut aufgestellt ist, dann hast du eine gute Wächterfunktion, einfach eine gute Schutzfunktion. Das ist so eine Grundbasis, die jeder irgendwo verfolgen sollte, die du auch, wo du beim Thema Ernährung bist, in der Regel ganz, ganz einfach mit Ballaststoffen äh, erreichen kannst. und äh, Deswegen ist das, ähm, selbst wenn wir im Bereich Nahrungsergänzungsmittel sind, wir machen dann auch äh, Orthomolekulare Medizin, noch, also Magnesium und was weiß ich nicht alles. Aber es geht dann immer halt, ähm, ich kann das alles predigen, auch wie gut Darmbakterien sind, aber ähm, wenn ich in einer Schulung sitze und dann lachen wir immer zwar alle zusammen in der Apotheke und dann bestellen die sich alle Köros, Pommes, Mayo und ich erzähle etwas über Probiotik. Also wenn ich an meine Ernährung nichts ändere, sondern wir nur ähm, Nahrungsergänzungsmittel, das sind es ja einfach reinballer, dann äh, ja, bringt es das auch nicht, sondern ich muss an mehreren Stellen schrauben, das ist wie du sagst. Wenn ich dann trotzdem äh, meine, mein psychisches Problem da irgendwo habe, was ich nicht in den Griff kriege, dann kann ich über die Ernährung, über die Nahrungsergänzungsmittel zwar so ein bisschen was auspendeln, aber eine Balance werde ich da nie so wirklich erreichen. Und Deswegen ist äh, die Ernährung eigentlich äh, da auf jeden Fall noch viel, viel wichtiger als all die ganzen Nahrungsergänzungsmittel, die wir da verkaufen. Ja. Die helfen dir immer nur, um ein paar Impulse zu setzen, aber das ursächliche Problem löse ich damit nicht. Ja, das finde ich cool. Finde ich auch gut, dass du das
0: so als Vertriebler sagst. Also manche sagen dann ja, hier, schluck diese Pille, das ist das ultra und du bleibst äh, dein Leben lang gesund. Finde ich gut, dass, das, dass du das so rüberbringst. Und äh, wir packen auf jeden Fall die Firma mal unten in die Show Notes. Das heißt, falls ihr als Zuhörer jetzt Interesse daran habt, mehr Infos zu bekommen, dann schreibt Julian mal einfach an. Ich packe seinen ja. Vertriebskontakt hier rein und dann können die dich anschreiben. Sehr spannend. Du hast noch was angesprochen und zwar äh, das Thema Antibiotika. Und zwar ja. bin ich, äh, du kennst Balve ja, und ähm, da bin ich groß geworden. Und ich hatte natürlich auch schon mal die den, die ein oder andere Erkältung in meinem Leben, logischerweise. Ja. Also, das heißt, mein Werdegang war ganz häufig, ich habe eine Erkältung, bin unwissend im, im jugendlichen Alter, im jungen Erwachsenenalter, gehe zum Arzt, brauche entweder für meinen Arbeitgeber eine Krankenschreibung ähm, oder, weiß ich nicht, wollte wissen, was mir los ist. Und erfahren mhm. einfach. Und dann gehe ich zum, zum Arzt und der sagt, Herr Nius, Nehmen Sie dieses Antibiotikum sechs Tage, zwei, dreimal am Tag und dann geht es Ihnen wieder gut. So mittlerweile ja. äh, nehme ich logischerweise fast gar kein Antibiotikum mehr, weil mir bewusst ist, dass Antibiotika alle Bakterien töten, auch die guten. Und so ja. muss ich nach so einer, ich nenne es mal Antibiotika-Kur, mein Immunsystem durch Darmbakterien, Darmflora wieder voll aufbauen. Das ist mir bewusst. Ja. Aber was glaubst du, wenn wir jetzt an das Gesundheitssystem denken, aus welchem Grund gibt der Arzt so schnell und häufig Antibiotika, auch wenn viele Menschen schon mittlerweile wissen, dass Antibiotika ähm, nur in Ausnahmefällen sinnvoll sind?
1: Ja. Ähm, also ich glaube, oder meine Meinung ist da so ein bisschen, dass ähm, ein Arzt da vielleicht auch zu sehr unter Druck ist oder sich oder auch nicht die Möglichkeit hatte, sich immer die Zeit für den Patienten zu nehmen, weil... Ähm, Vielleicht ist das gar nicht mein Hausarzt, von dem ich schon ein paar Antibiosen bekommen habe, sondern ähm, ich habe da ein krasses Beispiel von der äh, von der Freundin von mir. Ähm, die hat ähm, mehrfach im Jahr ähm, eine kick entzündung gehabt, ein, zwei Mal im Jahr. Und dann hat dann, hat das ging drei Jahre so und hat dann immer ein Antibiotikum gekriegt. Auf einmal hat sie ähm, Angstzustände gekriegt, äh, Schüttelfrost ist einfach in Schlaf gefallen, ist zusammengebrochen und äh, die war ähm, von ihrer Körperstatur völlig normal, also ich würde sagen normalen BMI, und die hat dann nochmal 10 Kilo abgenommen. Wo ich, wo ich dann gesehen habe, dachte, also zwei Kinder und wo man danach sie gesehen hat, dachte, boah, hat sie jetzt irgendwie so ein Magerwaren nach Motto, wo sie jetzt nachher Schwangerschaft, aber das hat einfach nochmal andere Geschichte die ich auf, aufgrund der Schulgespräche dann überhaupt erfahren habe. Also so offen kommen die Leute dann teilweise auf mich zu und diesen Text kann man auch auf meiner Seite gerne mal nachlesen. Ähm, aber wie ist das denn, wenn ein Arzt vielleicht mal in Ruhe in die Akten reinkommt und sagt, ey, jetzt müssen wir mal aufpassen, jetzt sind wir schon das zweite meine Antibiose. Das kann nach hinten raus ein bisschen schwieriger sein. Ja. Weil es hat im Endeffekt zwei Jahre gedauert, bis sie diese Histaminintoleranz, also sie konnte nichts mehr Warmes essen. Sonst kamen diese ganzen Anfälle wieder. Also bestimmte Schokolade, bestimmte Sachen, das ist ja auch bei jedem dann immer anders, hat sie total extrem reagiert. Und ich glaube, das Problem ist einfach, dass die Ärzte dann, gut, da trifft dann natürlich Schulmedizin auf ähm, alternative Medizin. Das muss man auch fairerweise sagen. Also dieser Trichter, dass man zu einem Antibiotikum auch mal ein Probiotikum empfiehlt. Da kommt man jetzt so langsam schon mal hin. Das ist jetzt kein keine Neuheit mehr, auch für Ärzte. Apotheke haben das sowieso ähm, sehr schon in sich eingebunden. Gerade die letzten zwei Jahre, wo das Thema sehr, sehr gehypt wurde. Ja. Ähm, aber ich glaube, dadurch, dass der Arzt gar nicht mehr die Zeit hat oder sich dann nimmt, mal so eine komplette Sache durchzugucken, ähm, verliert das Ganze einfach auch so ein bisschen an, an Qualität. Also, A, muss der Arzt gerne mal auch ein bisschen über den Tellerrand schauen. Das ist auch nicht immer selbstverständlich. Ähm, aber auch B, dass man dann mal sagt, so wie bei ihr, ey, wenn wir weiter so machen, wir zerstören und zerstören. Und wo du das gerade so sagtest mit dem schönen neuen Rad, ich kann das mit meinem Männchen auch so sagen, wir haben hier oben auch einen Wald. So, und fahrt mal jetzt einen Wald. Die sind ja abgerodet bis zum geht nicht mehr. Und so erkläre ich immer ähm, auch in Apotheken oder auch mit Freunden, so was ein Antibiotikum anrichten kann. So, der Borkenkäfer, die ganzen Stürme haben ähm, die Bäume krank gemacht, kaputt gemacht. So, aber wenn diese harvesta da durchfährt, die guckt ja dann auch nicht und klopft an. Ah, guck mal, der Baum ist noch gut, den lassen wir jetzt da stehen. Sondern das Ding wird komplett radikal runtergemacht. Das Runtermachen geht schnell. So, das Ding fährt in einer Woche da durch und haut dir ein paar Hektar, macht das Ding platt. So, jetzt will ich aber, weil ich brauche ja die Bäume auch für das ökologische Gleichgewicht. Das ist ja gefährlich. So, jetzt pflanzen die Babywälder. Und das dauert seine Zeit. Und genauso kann ich mir das mit dem Antibiotikum vorstellen. Das heißt, mit meiner äh, mit meinem Antibiotikum aka Havesta knall ich rein. Das ist alles ruckzuck platt und die Krankenbäume sind weg. Und man kann auch wieder ganz entspannt durch den Wald laufen. Aber bis ich dieses Ökosystem wieder hochgefahren habe, das dauert seine Zeit. Aber das muss man auch nachhaltig machen, vernünftig und eben auch qualitativ und da auch äh, darauf Acht geben. Aber wenn ich das jetzt schleifen lasse... Und überall nur die Wälder abforsten, das ist auch nicht gut für die, für die ja. Natur. Finde ich sehr, sehr cool das Beispiel. Also auch für mich leicht verständlich. Ich glaube,
0: das ist auch was, was ich an den Kunden ranbringen kann. So, und das finde ja. ich halt, finde ich, super, super cool, weil es geht um die Gesundheit der Menschen. Dafür sprechen ja. wir gerade irgendwie. Ähm, lass uns mal weg von Nahrungsergänzungen hin zu Julian DX. Und zwar ja. hast du gerade gesagt, du bist hängen geblieben, hängen geblieben. <lacht> und Wurde es dann noch von einem Arbeitgeber gegangen? Erzähl mal was aus dem Leben und warum bist du jetzt an dieser Position? Also, du hast ja gerade schon so ein bisschen angerissen, nur es geht immer um das Thema Selbstverantwortung hier. Das heißt, wann hat es mal so Klick gemacht, wo du gesagt hast: Okay, ich bin jetzt raus aus der Industrie, rein in Biopharma?
1: Ja, also eigentlich mein äh, erster Rückschlag war ja schon nach meiner, ähm, genau nach meinem Abitur. Ich wollte zur Polizei weil ich eben Sport geliebt habe und ja auch äh, immer noch weiterhin aktiv im Fußballbereich bin. Da dachte ich, ey, ich will zwar gerne weiterhin so Fußball spielen, aber Polizist, das wäre etwas, wo ich das ein bisschen für opfern würde, weil dann habe ich auch Schichtdienst. Und dafür habe ich nicht hoch genug gespielt, ähm, weil ab einer gewissen Liga kann man das Ganze ja dann wieder äh, bis zu vom Schichtdienst befreit. Ja. So, und dann war ich am dritten Tag in Münster und dann war ich der Allerletzte, der da war. Und dann, ähm, ja, wir müssen mal eine Röntgenaufnahme machen. Dann ne? wusste ich schon, irgendwas passte nicht. So, und dann beim Arzt rein, Wahrscheinlich wäre ich jetzt in Kusshand genommen worden und dass das alles runtergefahren wurde, aber zu der Zeit war es einfach so, dass viele nicht wussten, was sie machen sollten, also gehe ich zur Polizei. Mhm. So, und dann hat er gesagt, ja, tut mir leid, ähm, sie haben unten einen Wirbel verschoben und ähm, sie werden wahrscheinlich einen Bandscheibenvorfall mal haben, sehen sie zu, dass sie viel Sport machen, in Bewegung bleiben, wo ich mir dachte, ja genau deswegen will ich ja auch zur Polizei, also nicht nur wegen des Jobs selber, sondern Bewegung, äh, sportlich aktiv bleiben und so weiter. Da dachte ich dachte ja, okay. Jetzt stand ich da mit meinem Abitur, wie gesagt, hat ein bisschen gedauert, zwei, zwei Runden mehr gedreht. Aber ich wollte einfach auf jeden Fall dieses Abi auch für mich durchziehen. Nicht, weil ich dann der Erste in der Familie war, dann konnte ich mir auch nichts dafür kaufen, aber das war einfach für mich so ein Ding, was ich durchziehen wollte. So, und dann Polizeiausbildung, dann war auch so ein kleiner Traum, war weg. Und dann dachte ich, okay, ich hatte bis dahin auch mit meiner Absage beim Bund gewartet. Weil ich habe dann gedacht, okay, wenn sie mich bei der Polizei nicht kriegen, dann kriegen sie mich beim Bund auch nicht. Also habe ich Zivildienst gemacht, dann hatte ich nochmal ein Jahr Zeit, äh, zu überlegen, was ich mache. War dann ähm, in der Ruhrteilklinik in Wickede, einer Rehabilitationsklinik für ähm, geistig und körperlich behinderte Menschen. Oder nee, Menschen mit Behinderung, so muss das ja korrekt heißen. Ähm, fand ich auch mega spannend, aber dieser Beruf wird einfach beschissen bezahlt. Also habe ich diesen Gedanken auch ausgeblendet. Und dann dachte ich, okay, Du hast Abi, 28, so ein Durchschnitts-Abi, also auch kein Raketending. Übrigens 27, ich wollte es nur mal kurz hier breitreden. Streber. <lacht> 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 ähm, dann dachte ich, okay, dann äh, macht doch Industriekaufmann eine grundsolide Ausbildung. Und was dann daraus passiert, das wirst du sehen. So, dann bei der ersten Firma, wo ich war, gut, ich war der in der Klasse, der am wenigsten äh, verdient hatte. Man hat ja dann irgendwann in der Industrieklasse, muss mal jeder sein Gehalt ziehen. Man muss es nicht offenlegen, aber da habe ich schon fast geheult, das, was die anderen im dritten Jahr äh, oder was ich im dritten Jahr gekriegt habe, beim anderen im ersten Jahr verdient. Aber gut, ähm, da hatte ich dann auch Möglichkeit, mich so ein bisschen auch zu entwickeln. Man hat viel Verantwortung gekriegt, das war bei anderen vielleicht nicht so. Und dann habe ich aber schnell gemerkt, boah, irgendwie ist das so, so Schrauben verkaufen erfüllt mich jetzt nicht so ganz. So, und dann ähm, dachte ich, komm, du musst einen Schritt weiter gehen. Dann bin ich in ähm, Sundern bei, ähm, bei Gebrüder Schulte gelandet, also habe Dusch, Duschkabinen verkauft, Marktführer ähm, in Deutschland ich glaube sogar fast in Europa. Hat auch richtig Bock gemacht, war bei so einer Projektarbeit mit dabei, wo ich dann ähm, Abteilung wo wir neu selektiert haben und äh, durfte dann auch für meine Abteilung dann äh, diese Projekte mit begleiten und konnte mich da auch schon mal so ein bisschen auslasten über den Geschäft und war dann in der Endverbraucherberatung. Das hieß dann am Tag auch mal hochgerechnet vier Stunden nur Telefon. Also gab Front-Office, Back-Office und Duschkabinplan und so weiter, das hat doch richtig Bock gemacht, aber ich habe so gemerkt, boah, so nach zwei Jahren irgendwie kommt dieser normale Alltag. Es kommt zwar immer was anderes, aber so die richtigen Überraschungen passieren nicht. Sondern habe ich, ähm, hat eine Freundin von mir einfach schon mal gesagt, ich würde sagen, du musst du musst einfach mal raus, ähm, weil du kommst irgendwie bei Leuten ganz gut an. Ich, ich weiß nicht warum, aber irgendwie äh, ist das einfach so. Ähm, du kannst gut ganz gut mit Leuten reden, also mach irgendwas anderes aus also, dir. Dann habe ich ähm, bei einer kleineren, beim Familienunternehmen gearbeitet, ähm, musste dann so ein Projekt betreuen, das war dann meine Außendienstaufgabe und das war, vielleicht war das schon zum Scheitern verurteilt, aber das, äh, da will ich jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil man soll es auch irgendwann mal ruhen lassen, aber es hat chemisch gar nicht funktioniert, zwischen meinem Chef und mir und ähm, ich hatte dann schon parallel nach was Neuem geguckt und während meines Urlaubs, den ich dann irgendwie durchgeboxt habe, ähm, habe ich dann ein Einschreiben zu Hause gehabt, dann habe ich meine Frau nach Hause geschickt äh, oder die hatte noch Urlaub und hat gesagt, bitte, hier ist meine Vollmacht guck mal, ich glaube, ich weiß, was es ist. Und dann bin ich montags noch zur Arbeit. Mein Chef kam eh immer später. Ja, war die Kündigung. Und äh, ja, dann äh, bin ich eben den anderen Weg wiedergegangen, über Indienststelle mich zu bewerben. Und ähm, was was mir auf jeden Fall noch hängen geblieben ist, ich saß in Dortmund, weil ich in Dortmund gewohnt habe, beim Arbeitsamt. Dann war da so eine Schulklasse, die äh, da durchgeführt wurde. Da ging ein kleines Mädchen an den Leuten vorbei, die gewartet haben auf einen Termin und sagte, guck mal da, alles Harzer. Und dann sitzt du da. Du sitzt dann da, bist eh nicht gerade so an einem Motivationshochpunkt. Und dann kommt noch so ein kleines Mädchen an die vorbei und sagt, guck mal, alles Harzer. Sag mal, in
0: dem, in dem Moment, wo du die Kündigung im Briefkasten hattest oder wo du wahrgenommen hast, okay, ich wurde jetzt gekündigt, A, was passiert da so in dir oder was ist da so in dir passiert? Und B, was ist dann deine Lösung gewesen? Also ähm, ich stelle mir das so vor, das ist ja ein Knick einfach so in, im Leben. Ja. So, du äh, verlierst gerade deinen Job, weil du brauchst ja den Job, um Geld zu verdienen, um, um alles so zu managen im, im Alltag. Und da ist halt so die Frage, wie bist du dann damit umgegangen? Also was waren so deine Emotionen?
1: Ja, also ich glaube... Jetzt wäre das Ganze noch dramatischer, weil Haus und Kind, dann ist das Ganze noch mal eine, eine andere Hausnummer. Ähm, aber wir waren da ja beide noch, oder ich war da noch nicht verheiratet, war mit meiner Freundin dann schon zusammen. Aber das, das was das Geld betrifft, das kriegt man dann schon mal einfach auf die Reihe. Deswegen. Aber im ersten Moment ist das natürlich ähm, einfach ein scheiß Gefühl, weil man sich dann äh, für seine Arbeit einfach richtig schlecht fühlt. Wobei ich sowieso jeden Tag mit oder die letzten Wochen mit Bauchschmerzen zur Arbeit gegangen bin, also wir, aus dem Urlaub, mir ging es die letzten Tage dann einfach nur bescheiden und ich, normalerweise kannst du an einer Hand abzählen, wie, wie oft ich schlechte Laune im Jahr habe, ähm, aber da war echt, dass ich äh, schon echt runtergezogen war und richtig Bauchschmerzen hatte, zur Arbeit zu gehen und äh, wenn ich jetzt erzähle, wie das wie das jetzt ist, das hatte ich auch noch nie, ähm, aber um einfach bei der Geschichte zu bleiben, man war schon irgendwo geknickt, aber ich habe mir gedacht, okay, Jetzt ist das vielleicht mit dem Außendienst erstmal noch ein bisschen ad acta, jetzt musst du erstmal zusehen, dass du was bekommst. Aber ich wollte auch nicht alles auf Teufel komm rausnehmen. So, und ich habe mir einfach gedacht, dann bin ich vielleicht wieder bei der Grundgeschichte: ähm, du hast Abi, du hast eine vernünftige Ausbildung, du wirst schon was bekommen, was dir dann auch liegt. Weil du bist fleißig, du tust was, dann warst du vielleicht nicht Polizist, aber irgendwas anderes wird dann auch für dich sogar rumspringen. Sondern war es wahrscheinlich Schicksal dass ich erst einmal richtig auf die Fresse fallen musste mhm. und dass ich dann über einen komischen Umweg bei alten Bekannten gelandet bin. Und jetzt, äh, um die Brücke zu schlagen, also jeder hat vielleicht schon mal das gehabt, dann zählt man schon mal Dienstag, ah, noch dreimal schlafen bis zum Wochenende und jetzt juckt es mich nicht. Jetzt ist Freitag und denke ach cool, jetzt ist Wochenende, aber ansonsten, ich stehe keinen Tag da mehr und denke, Boah, es ist erst Montag. Aber natürlich steht man mal auf und denkt, oh ich könnte mal liegen bleiben, aber sobald ich äh, in dem Auto sitze oder unterwegs bin, ja. habe ich Bock, So Stunden hast du eh nicht draußen, sondern du machst deine Arbeit so, wie, wie sie zu erledigen ist, du musst Erfolge liefern. Ähm, das funktioniert glücklicherweise auch, deswegen macht das auch so viel Spaß, aber ich habe keinen Tag, wo ich äh, aufstehe und denke, boah, ich habe keinen Bock, sondern ich denke mir jeden Tag, und das ist jetzt halt das Schöne, was, warum ich das erfüllt, keinen Tag gleich dem anderen. Du gehst in eine Apotheke rein, da sind Leute, die haben dich noch nie gesehen. Ja. Und, ähm, du weißt nicht, was passiert, du weißt nicht, triffst du den Chef, triffst du... Ähm, triffst du irgendjemand anderen, ähm, hat dir überhaupt Bock da drauf und du gehst jedes Mal, äh, oder ich gehe jedes Mal voll motiviert da rein. Natürlich kriegst du manchmal eine Klatsche oder dann ja. läuft es nicht so wie erhofft, aber teilweise gehst du auch dann, ähm, dann da raus und hast auf einmal einen Auftrag in der Tasche. Ja. Und das ist und das ist halt das Geile. Also dieser diese Gier irgendwo dann auch, diese Erfolge abzuschließen oder diese Aufträge abzuschließen, das bringt das natürlich auch mit sich. Du hast immer was Zählbares, äh, aber auch keinen Tag gleich dem anderen. Und äh, für mich persönlich hat das auch nochmal viel mitgemacht, ähm, weil, wie ich jetzt auf Leute anders auch zugehen kann, das war vorher auch nicht so. Ich wusste zwar, dass ich war sonst so ein bisschen defensiv, ich war jetzt nicht introvertiert, du kennst mich auch so ein bisschen, aber war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich presche jetzt hier voran und ich renne auf alle Leute zu. Das musste ich auch ein bisschen lernen, aber ich hatte einfach Bock darauf, weil ich wusste, da steckt irgendwas auch in mir. Und dieses Ziel habe ich immer irgendwo verfolgt und dann so lange Gas gegeben und auch die Füße still gehalten, bis ich meine Gelegenheit dann bekommen habe. Ja, das
0: finde ich halt so spannend. Also ähm, das ist ja ganz häufig so, dass wir so Rückschläge haben im Leben, wie eine Kündigung, wie was auch immer. Ne, Da kann ja immer was kommen. Und ich finde, ja. ähm, wenn wir dann den Kopf in den Sand stecken und sagen so, okay, das ist jetzt scheiße, ich muss jetzt zum Arbeitsabend und so weiter, dann kannst du natürlich dich in diesem Loch vergraben, bis du tot bist oder ja. sagt halt okay Mund abwischen, weitermachen und ähm, ja. ich glaube aus jeder Krise, das wirst du wahrscheinlich bestätigen, können wir irgendwas lernen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde mein äh, mein Vertriebsleiter hat da immer so einen ganz äh, einfachen Spruch, ähm, der heißt entweder ähm, du stellst es ab oder du akzeptierst es. Ja. Aber dieses ganze Zeit rumschwimmen, das das frisst dich auf, das macht dich kaputt und äh, entweder du du arrangierst dich mit deiner Situation oder du stellst dich ab. So und das war bei meinem Arbeitgeber so. Wir kam nicht klar, sondern entweder ich stelle es ab, indem ich mir einen neuen Job suche oder ich arrangiere mich mit meinem blöden Dasein, aber dann muss ich nicht die ganze Zeit rumholen. Also ich habe es ja immer noch in meiner eigenen Hand, äh, etwas an so einer Situation zu ändern. Nicht immer vielleicht in dem jetzigen Moment, ähm, aber ich bin immer noch äh, mein eigener Herr irgendwo. Ja, das finde ich so wichtig,
0: dass die Leute das auch mal wahrnehmen. Also wenn ich ins Coaching gehe, dann ist es häufig so, dass Leute mit einem emotionalen Thema zu mir kommen und dann äh, stelle ich mir ein paar Fragen und dann ist so die erste Frage, okay, hast du schon mal wahrgenommen? das, was gerade so ist. Und dann kommt meistens, ja, ja. Aber in Wirklichkeit nehmen die Leute das gar nicht bewusst wahr. Das heißt, sie ja. äh, überdecken irgendwas damit. So ein tiefes emotionales Problem. Und dann stelle ich ja halt die Frage, okay, möchtest du es ändern? Also wenn du jetzt so merkst, es bewegt dich auf irgendeine Art und Weise, möchtest du es ändern? Wenn ja, kannst du es ändern. So, ja. und dann geht's los. Und dann wird geändert und nicht gemeckert. Es gibt da Menschen, die meckern über Sachen, regen sich jahrelang zum Teil darüber auf, dass das Leben so schlimm ist, der Partner so schlimm ist, dass die Arbeit so schlimm ist oder was auch immer. Aber besser wird es ja dadurch nicht,
1: oder? Ja, und das ist das ist teilweise, glaube ich, auch einfacher gesagt. Also ich merke, dass äh, beim Fußball auch oder irgendwas, wie viel dann immer äh, gemeckert wird. Und dann, wenn wirklich mal so eine Krisensitzung ist und dann gesagt wird, so, jetzt jeder mal und Meinung raus, Nichts. dann sind trotzdem die selben drei, vier, die immer ihre Meinung kundtun und die anderen, die hinterm Rücken mit dem oder mit dem und nicht den direkten Weg gegangen ist, die halten an die Klappe und äh, das ist bei uns auch noch gar nicht so lange her und dann habe ich auch nur bei uns im Verein dann gesagt, äh, ich so ganz ehrlich, so und jetzt ist dieses Thema dann auch durch, denn äh, wer jetzt seine Klappe nicht aufhält, der muss äh, aufmacht, der muss es dann auch so akzeptieren, wie es ist, Er hat jetzt die Möglichkeit und ansonsten gibt es danach auch kein Ja-Aber, sondern jetzt oder gar nicht.
0: Ja. Sau so, cool. Finde ich gut. So äh, kann, können wir uns das Leben ein bisschen leichter machen und auch unserem Darm etwas mehr Gesundheit geben. Boah, das war eine Brücke, oder?
1: Oh. Auf jeden Fall.
0: Cool. Äh, wir haben jetzt schon ein bisschen gequatscht und ich finde es äh, furchtbar interessant. Ich glaube, wir könnten da jetzt äh, vor allen Dingen über so Zwischenmenschlichkeit und Darmgesundheit noch vier Stunden reden. Ich habe aber ja. noch zwei extrem wichtige Fragen an dich, Julian. Ja. Die erste Angenommen, du bist 99 Jahre alt. Welche Geschichte aus deinem aktuellen Leben, gerne auch off-topic, würdest du gerne an deine
1: Enkel weitergeben? Ja, also ich würde sagen, ähm, greife ich das Thema zwar so ein bisschen auf, aber das beschreibt so den Werdegang ein bisschen. Äh, ich musste durch die Scheiße gehen, um mit Scheiße Geld zu verdienen. <lacht> ich glaube, das trifft
0: schon ganz gut. Das, da ist schon die Geschichte vorbei. <lacht> ähm, Gibt es denn noch drei Learnings, die du gerne an andere weitergeben wollen würdest?
1: Ja, also das irgendwo sind die drei irgendwo eins, aber das hat mich, mein Weg, auch so ein bisschen begleitet, vielleicht später bewusster, ähm, als es äh, in dem Moment wirklich war, also dass man an sich glauben soll, was man kann, ähm, dementsprechend aber auch nicht aufgeben ähm, und vor allem sein Ziel dann auch verfolgen. Also selbst wenn da Rückschläge kommen, man muss wissen, dass man was, wenn man weiß, man hat was auf dem Kasten, dann soll man das auch mal auf Teufel komm raus versuchen zu finden, den Weg dahin aber auch ein paar Rückschläge mitnehmen, das ziehe nicht aus dem Augen verlieren und weitermachen, bis man ja irgendwo seine Glückseligkeit, auch wenn das jetzt so ein bisschen philosophisch klingt, aber äh, ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal, für mich war es die Pol Polizist zu sein, dass das meine Erfüllung ist und dass ich da drin aufgehen werde oder sagen kann, hey, ähm, Beruf und Hobby ist eins. Ähm, aber jetzt kann ich sagen, ähm, habe ich etwas gefunden, wo ich nie mit gerechnet hätte. Also man muss dann auch für Überraschungen offen sein.
0: Ja, das finde ich cool. Also äh, ich finde es sehr beeindruckend, dass du das so sagst. Vor allen Dingen, du, hast jetzt auch ein, also, du bist jetzt 32, äh, ja. du hast ein paar Lebensjahre auf dem Buckel, du hast ein paar Jobs hinter dir, was ich halt äh, spannend finde. Und heutzutage, ganz ehrlich, wenn jemand mal drei Jobs ausprobiert hat, dann ist es doch okay. Also ich bin jetzt Arbeitgeber, ja. ich bin auf der anderen Seite und wenn jemand <lacht> kommt und sagt, Marcel, ich habe jetzt schon drei Jobs ausprobiert, aber seit vier, fünf Jahren habe ich so unglaublich viel Spaß im Bereich Gesundheit und Menschen Menschenhelfen. Dann passt es für mich. Also da bin ich ja. vollkommen mit einverstanden.
1: Ja, vor allem, also, ist es dann halt, ist es dann halt so, nochmal kurz dazwischen zu, zu grätschen. Das Problem, was ja dann einige haben, dass sie denken, boah, mein Arbeitgeber denkt dann, ich bin nicht loyal. So es ist es jetzt halt die Frage, bin ich ein loyaler Typ an sich? Dann kann ich das auch für mich äh, verkaufen und sagen, hey, Sie sehen zwar, da stehen drei Arbeitgeber drin, aber. Ich wollte immer einen Schritt weiter gehen. Das war dann auch mein mein Reden danach. Aber es war ja nicht, weil ich unloyal bin, sondern weil ich halt weiterkommen wollte. Und deswegen mache ich das und nicht, weil ich ein Egoist bin.
0: Ja, finde ich gut. Vor allen Dingen das offene und ehrliche Wort dann in so einem Gespräch finde ich persönlich ganz wichtig. Ja. Cool. Es ist nämlich so, wie es ist. Und das ist auch gut so. Haha. <lacht> <Ja. lacht> ist dir Geld wichtig?
1: Ja, Geld bezahlt meine Rechnung. Geld äh ist irgendwo etwas, was was sich äh, das ganze Leben lang dreht. Und da könnten wir jetzt so die zweite Geschichte ähm, ausreißen. Ähm, meine Eltern hatten sich, also nur um es kurz anzureißen, aber ähm, es gab auch mal eine Zeit, wo Hartz IV rauskam, wo ich zu Hause das erlebt habe, wie das ist ähm, und auch wie ich Zeitungen ausgetragen habe. Und äh, wo das dann rauskam, wäre im Prinzip es so gewesen, dass von den ähm, von dem Geld hätte ich 85 Prozent abdrücken müssen, wo ich mir nur so ein kleines Zubrot äh, dazu holen musste, aber es hat mich halt mein ganzes Leben lang schon begleitet und äh, auch zu viel Streit äh, in in der Familie geführt. Und deswegen ist es es ist nicht, elementar weiß ich nicht, aber es ist schon irgendwo eine wichtige Rolle. Und mittlerweile kann ich da auch äh, dank meiner Frau mit gut umgehen oder weiß da auch viel einzuschätzen. Oder da hat, hat sie auch viel Verantwortung bei uns, die ich aber da auch gerne abgebe. Ähm, aber da muss ich auch viel zu ähm, lernen. Und von daher hat es schon eine, eine wichtige Rolle im Leben, ja. weil es sehr, sehr viel verändern kann, was ich erlebt habe.
0: Das kann ich verstehen. Vor allen Dingen, wenn Geld eine Rolle spielen muss. Also wenn ja. so wenig da ist, ich ähm, äh, habe am Anfang meiner Ausbildung 200 Euro im Monat verdient, wenn so wenig Geld da ist, dass es jeden Tag eine Rolle spielt, weil darf ich mir jetzt eine Kugel Eis holen oder nicht, dann finde ich ja. das Geld wichtig. Wenn es ausreichend da ist, sodass wir am Ende des Monats sagen, okay, wir gehen jetzt nochmal schick essen, dann äh, finde ich, das ist okay. Wenn, also dann ich ja. keine, lege ich da keine Wichtigkeit rein,
1: so in das Geld. Ja. Also ist jetzt nicht das höchste Gut, aber du, man sieht es so zu Zeiten wie jetzt. Jetzt kann man außerhalb nicht viel machen. Jetzt spart man auch mal so ein bisschen theoretisch was an und gerade ja, danken die Baumärkte wahrscheinlich für für diese ganze Geschichte. Also wir haben gerade eben viel auch noch mal in das Haus investiert, aber das haben wir dann halt aus der Geschichte genommen. Aber klar, also Geld ist immer irgendwo eine ist nicht die zentralste Rolle, aber ist ist schon ein wichtiger Faktor. Ja. ja. Finde ich cool. Äh, auch
0: äh, nochmal im Hinblick auf die Leute, die so äh, vielleicht etwas unzufriedenen im Job sind. Weil es gibt Jobs, die machen einfach glücklich. Das ist das, was ja. du beschreibst, dein Alltag. Und in manchen Jobs verdienst du Geld. Und im Optimalfall haben wir beides, dass wir viel Geld mit einem Job verdienen, der uns wirklich Spaß macht. Äh, ja. Aber wenn du jetzt entscheiden dürftest, ein bisschen mehr Geld verdienen oder einen Job äh, und einen Job, der dir weniger Spaß macht oder so wie es jetzt ist, was würdest du
1: wählen? So wie es jetzt ist. Also da würde ich... Ich würde jetzt nicht vorziehen, wenn ich sagen würde, ey, du könntest jetzt in einem, ähm, ich habe bei vielen Familienunternehmen, oder es waren eigentlich ausschließlich Familienunternehmen, in denen ich gearbeitet habe, ich glaube, wenn ich jetzt in so eine Konzernstruktur reinrutschen müsste, wo ich zwar vielleicht dann viel mehr Geld verdiene, ich glaube, das würde mich äh, würd mich nicht glücklich machen, also nee, das das bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, also da lieber ähm, Gehalt, wo man jetzt nicht jeden Cent umdrehen muss, sondern gut mit leben kann und dass einen das erfüllt, aber dass ich da jetzt, äh, weiß Gott, für eine Schippe drauflegen müsste, aber dann das andere leidet, weil ähm, wie heißt es immer so schön, auch beim Untereinander mit den Mitarbeitern, ja, wir sehen uns mehr als äh, unsere Lebenspartner, also von daher sollte man da schon in dem Bereich gucken, dass man da etwas Ordentliches hat und vorher war es ja auch so, dass ich, äh, die Jobs haben teilweise schon Bock gemacht, auch aufgrund der Teams, die ich hatte und damit macht es das Ganze auch schon einfacher, ob das dann der Job an sich ist, dass du den ganzen Tag Aufträge reinhackst, sei dahingestellt. aber dein Umfeld äh, kann dir das kann dir da auch schon sehr viel abnehmen. Ja, cool. Ich finde, das ist ein
0: sehr, sehr gutes Schlusswort. Deine, deine letzte ja. Message. Julian, äh, vielen Dank. Auch schön, dass wir uns mal wiedergesehen haben. Äh, ich glaube, seit dem Abi haben wir ja nur so sporadisch übers Telefon mal Kontakt. Ja. Äh, freut mich sehr und viel Erfolg, auch jetzt in dieser blöden Corona-Zeit. Aber äh, wir packen mal die, äh, deine Produkte oder die Produkte, die du vertreibst und alles drumherum, packen in die Shownotes und dann ja. Ähm, ja, an alle Zuhörer, kauft diese Produkte. Ich habe sie lieber eh noch nicht ausprobiert. Du gräbst noch an mir rum. Da müssen wir noch drüber sprechen. Werden wir drüber sprechen.
1: Sehr gut. Deswegen sprechen wir da heute.
0: Cool. Das ist ein schöner Verkäufer. Julian, herzlichen Dank und bis bald. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Ciao.